0: Alex Torres, Omar y Geraldo, La Pandemia Urbana, nuevo episodio de parte de Trifulca Media y aquí vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en lo que es la música urbana. Como siempre digo, este proyecto es del de gorlo Omar aquí. Nosotros simplemente le seguimos la corriente.
1: <risa> no, no y, de, y de Gerardo, que es el reportero ancla cuando se habla de género urbano. Uh -huh. El que pone todas esas noticias de, de la pandemia urbana es Gerardo.
0: Gerardo es nuestro chombo. Mira.
1: El, el chombo es un nene
0: teta al lado mío. Oye, vamos, vamos a no perder el tiempo, ¿verdad? Y vamos a vamos para el primer tema. Porque es que esto es un tema que, que en cierto sentido puede traer, levantar pasiones y un poquito controversial, ¿verdad? Este así que vamos para el primer tema. Quien más paga es el más escuchado. Esto es la compra de los views Esto es la nueva payola, ¿verdad Omar? Cuéntame
1: La nueva payola, el que más paga es el que más números tiene Esto es que no, nos dimos la tarea y nos dimos tú sabes, Ya es algo que se había escuchado hace muchos años Pero quisimos hacer el ejercicio con el tema de Semenea de Don Omar este, Y la canción de leyenda del nuevo disco de Anuel este, Ambas canciones salieron el mismo día a la misma no a la misma hora, pero cercana a la misma hablando hora, de los
0: videos que salieron en el mismo día. De los día. videos
1: en YouTube. Y sin embargo, cuando vamos a, a los a los millones que tenía de views los videos después de par de semanas, era una diferencia aparatosa la canción de Anuel versus la canción de Don Omar, pero cuando tú vas a los likes y a los comentarios tenían casi los mismos likes y casi los mismos comentarios, entonces como una canción que casi triplica en millones de views, la otra tiene casi los mismos comentarios y casi los mismos likes, eso y en conjunto de todo lo demás que han dicho varias personas, te cabe, nos, nos da a decir que realmente están comprando los views, esto nosotros lo sabemos porque, como manejamos un medio, nos llegan las ofertas de los anuncios. Y si tú quieres, si, si tú pagas bastante, tu anuncio es visto para más lugares, para más personas. Mientras más pagues, a más público llega. Y pues, si nos vamos al, al ejemplo que le estaba hablando, la canción de Don Omar con Nío García, al día de hoy exactamente tiene 21 millones en dos semanas. Y ahora vamos para la de Anuel y esto lo estamos buscando aquí mismo, tiene 46 millones en las mismas dos semanas. O sea que prácticamente sobrepasa duplicando los números. Sin embargo, tiene 28 mil comentarios y tiene 452 mil likes. Es eh, un poco uh -huh. verdad, In interesante esto cuando lo comparamos con la de Don Omar que tiene... 28 mil comentarios también 480 mil likes así que explícame eso gerardo ¿Cómo tiene tienen lo mismo casi en likes y comentarios salieron más o menos a la misma fecha una tiene 21 millones la otra tiene 48
2: bueno, como tú bien mencionaste, este, hay billetes detrás de eso, ¿no? Este, sabemos pues que esto en la industria musical este, se hace desde tiempo inmemorial. Antes de que existieran eh, este, las redes sociales y las plataformas digitales, pues estaban las emisoras, ¿no? Entonces, este, en el género urbano particularmente, este, se utiliza el término de la payola, que es pues, lo que se le pagaba a los diferentes programadores, tíos, los programadores de las respectivas emisoras para que tocaran una canción una y otra vez o que la tocaran en ciertas horas del día para, pues, que, para este pues ciertamente ganar audiencia. Este, esto pues obviamente es un tema que siempre, inclusive se ha utilizado en tiraderas, ¿no? porque pues claro. Eh, los mismos este artistas del género urbano este han dicho como que mira, ¿sabes? yo no necesito pagar payola para que mi música pegue o no necesito comprar, eh, views. Eh, comprar views comprar views, entonces pues de la misma manera en que se hacía este anteriormente que todavía se hace, aunque la radio pues no sea, no tenga la misma este acogida con esta generación nueva sí pero que ahora, ahora lo hace, porque ahora pagan todas, unos
1: anuncios y claro. tu canción si tú quieres que tu canción suene en el programa de Molusco, que es el más pegado de la radio, tú pagas X cantidad para pa que esa canción suene ahí.
2: Claro, y para que inclusive también no solamente en el programa de Molusco en la radio, sino que también este, lo que él está haciendo por el lado en sus este, redes sociales y en sus plataformas digitales, pues obviamente va a hablar de ti, si este, tú pagas tus anuncios. Entonces, pues claro... este eh, los, los, los métodos son los mismos, lo único que cambian son la, las plataformas donde se están llevando a cabo entonces hasta cierto punto pues eh, el hecho, o sea volvemos a lo mismo que este el hecho de que haya números no significa que este, la música sea de calidad. De porque no es la, sinónimo porque, de talento. Este, no es sinónimo de talento ni de calidad del contenido. Sabemos muy bien que este, eh, ciertamente eh, los números no se traducen a calidad o quizás... este eh, es y, que, la, bueno, y, y la prueba de eso en el género
1: urbano es residente que ha auto ese montón de Grammy sin tener los números que tienen los demás colegas de la música.
2: Oficial, o porque ¿sabes? Este, da la casualidad que esos premios, pues, este, quienes votan por esos premios son los miembros de la academia. Uh -huh. Este, no es este la gente en general. So, ciertamente, pues la academia premia a aquel talento que ellos entienden que está al nivel o a la calidad que se supone que eh, sea premiada. Sin embargo, pues este, estos otros artistas, pues este no están en ese nivel en los ojos de la academia. Por lo tanto, pues eh, si son nominados no ganan o ni tan siquiera son nominados. Pero ellos alegan que deben ser nominados por los números. Pero no, porque pues para eso están los no Billboard. para eso están los Billboard. Para eso están los Billboard y otros este premios que ciertamente pues se prestan para eso, que es para premiar al popular. A, al, al popular, al, al que la masa este, entiende que, que ciertamente volvemos a lo mismo, no se traduce a calidad del contenido.
0: Muy bien. este Oye, yo creo que en el caso mío, que soy medio old school, verdad este yo creo que ya Gerardo abundó lo que es lo de, lo de, lo de la radio y todo. este Vamos a ser realistas. Estamos en una era digital que el artista que tenga más billetes Puede meterle a lo, y, y comprar los views, mano, así de sencillo. Y esto es por lo que.
1: puede ser una porquería y tu producto puede ser una porquería. Si pagas lo suficiente, va a ser escuchado y va a ser visto alrededor del mundo.
0: Así mismo es, tú sabes, yo creo que cuando tú tienes esta cosa de que tú tienes una cantidad de views y tú tienes una demográfica de poquitos comentarios y. y, y ya entonces ahí cuando tú ves la cosa media rara Y eso también se presta para redes sociales Hay, hay redes sociales Que tienen Cien mil likes 10.0 mil followers Pero el reaching es bien bajito Entonces es que tú sabes Ok, pues nada, tú estás comprándolo Y, eso, y, 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 y todo el mundo que tiene redes sociales En cierto momento lo hace Porque es cuando tú cuando empiezan pa, 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 Para tú empezar un boost Pero ya llega un punto que, se, que todo se crea orgánico Este yo creo que Don Omar este, eh, hizo un buen trabajo de, de, de vender la campaña este, orgánicamente y porque él no está en esa en ese interés que quizás tienen otros raperos de, de, ser el, de querer ser el mejor de todos y vender la película como te vende alguien como Anuel, ¿entiendes? Y ahí tú lo notas, tú sabes. este, Yo entiendo de que, de que esto va a seguir pasando, esto en 10 años, dependiendo cómo sea la tecnología va a ser peor todavía el movimiento, pues va a haber maneras este, como dijo Gerardo en los tiempos de antes, tú ibas a las emisoras de radio, pues tú comprabas el, el espacio para que transmitieran tu canción, no necesariamente quizás la canción era buena pero si le estás pagando la emisora de radio el dinero, la emisora lo va a coger, ¿entiendes? So, eso es prácticamente lo, lo que estamos aquí hablando como tal y esto va a ser un tema que vamos a seguir abundando Porque esto va a seguir pasando Especialmente en el género urbano Cuando hay esta guerra de ego De quién es el más que, que le mete Como dicen Bueno, vamos para el próximo tema El momento old school de la semana Y esta semana Se la dedicamos al rey de Carolina Fallo. este Muchachos, cuando, cuando hablamos Cuando hablamos del underground Como tal él, él es pionero en lo que es el underground ¿entiendes? Todo, él representó a otro grupo nosotros hemos hablado de, del grupo de Dino y de DJ Negro hablamos de la industria de DJ Gary y este es el grupo de lo que se convirtió en lo que era Prime Records que era el, la casa de disquera de Vico Si sí. como uh -huh. tal cuando ellos cambiaron a Prime Underground aquí tenemos que hablarle de, de, del rey de Carolina Falo, tú sabes y vamos un poquitito a darle un poco de, 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 de background, de biografía Este Rafael Cuevas Laguna, nacido en el año 76 en Carolina, Puerto Rico eh, Su procedencia en la música es desde el grado, desde que estaba en la escuela elemental Y entonces este, él era un muchacho bien hiperactivo Entonces pues los papás lo, después lo metieron a la Antilles Military Academy este, disciplina,
1: no, disciplina, disciplina Con faro.
0: disciplina, Entonces él empezó a coger clases de música Y él, él como que Le, le gustó tocar trompetas este, Entonces Para aquellos tiempos sus profesores de música este, Les recomendaron Que la música era muy buena Y que debía seguir los estudios En lo que es la profesión de lo que es la música Y entonces Él se va a la escuela de música De los hispanos Donde se concentra en estudios de pianos y teclados de...
1: ¿Quién diría, verdad, que Falo de verdad tenía estudios en música? ¿Quién quién, quién pensaría eso? Hasta <risa> cuando estábamos haciendo la asignación nos sorprendimos y todo.
0: Sí, no, no, de, de verdad que sí. Él, él este, mano, él, él fue hasta, hasta, cogió hasta cursos de barbería y, y empezó a recortar donde él vivía y todo. Y se hizo popular como barbero y él le cantaba a los clientes cuando recortaba. Y ahí fue cuando, cuando él empezó a coger fama porque ahí fue, le decía, chacho, ese es el barbero que rapea, ¿verdad? Así más o menos fue que se iba a conocer, sí, sí. y ya entonces como les dije, tú sabes, ya cuando el, la producción de Prime Underground, ahí fue cuando salió la famosa canción de él, porque prácticamente se convirtió en un himno, y todavía si esta canción, si tú la pones, sigue siendo un himno, la llamo Collect, la primera Alimenta. No,
1: no, y supuestamente la historia es que él está recortando la albería y se sienta un ejecutivo de, de la Miss, de Prime Records. Y, y él lo está recortando. Y el tipo lo escuchó cantar y le dijo, oye, ven acá, tú estás filmado con alguien. Y ahí fue que lo, lo firmaron.
0: Sí, sí. Llamo cole a mi amiga Yanet chica, atrevido al seguillo otra vez. Este, oye, Omar. Este. Yo sé que en el caso tuyo tú eres más joven que yo, pero no significa que te diste la tarea de meterte en YouTube y cuando tú eras teenager tú indagabas lo que era el pasado. este, Háblame un poquito por lo menos de, de, de lo que tú te acuerdas del Rey de Carolina.
1: Pues mira, antes de lo que yo me acuerdo, entre las producciones de Falo, en el 95 estaba Ritmo Profesional, en el 97 estaba En Guerra, subiendo la adrenalina para el 2005. eso son parte de las producciones musicales que sacó el Rey de Carolina. Yo me acuerdo mucho de Falo, de que cuando yo era bien pequeño, eh, casi todos los prom que, que llevaban música urbana, Falo era el tipo que iba a los prom. Él era de los favoritos para los prom porque era de los más que encendía los parties y las fiestas. Recuerdo haber visto a Falo en patronales, era los que la montaba. Recuerdo haber ido a quinceañeros y haber visto a Falo. Eh, de verdad, Falo era el rey de Carolina y era porque era muy querido en Carolina. Y donde quiera que tú ibas en Carolina y había un party, siempre Falo tenía que estar cantando. Y Falo, mm. lo que era el Mansion Crew y Falo era, esos Eso eran los que prendían Carolina.
0: Sí, no, y, y, y Falo, este, y si vamos a la parte de lo que eran las tiraderas Papi le metía duro a, a lo que era la, la tiradera también. Con
1: Alberto, con Alberto Stile sí. tuvo una tiradera cheveronga
0: Sí, sí, sí. Este, y hubo un momento dado, porque después de Prime Underground, él se fue solista. Cuando él tira el disco de ritmo profesional, él se fue, él se fue por su lado, ¿entiendes? Él no, él no se fue, no se fue con un grupo hasta que DJ Negro para para el do, para Dinois y 7 pues lo, lo trae de invitado y después para el disco de dinois 8 es parte del, del grupo de dinois como tal que cuando tú ves el video de, de, de él del de dino y 8 que la que posiblemente si no es la mejor canción de ese disco de Dino y 8 fue una de las mejores que él que entonces que, que la canción se concentra en la tiradera con con alberto style que tuvieron una guerra súper brutal de verdad ambos tú sabes cómo este, olvidar
2: cómo olvidar esa, Gerardo me, ¿no? me está andando por el cucu, ¿sabes?
0: Fuerte. después, después aquel le decía Zapotetón y la
2: Yadema
0: le decía olvidado. Zapotetón, entre otras cosas tú sabes, de hecho hay, y esto sí te lo voy a decir y, y mira cómo son la, el, el, cómo, cómo dan las vueltas en la vida cuando Fallo y Daddy Yankee se tiran Daddy Yankee le tomó una sola canción para destrozarlo, pero eso es un knockout. Y la famosa canción del disco de Rubio y Joel, gritos de guerra. Daddy Yankee este, le, da, le contesta una tiradera a Falo con el ritmo, con un beat de la canción de, de Rocky de Eye of the Tiger. Diablo, no, mano. Daddy Yankee lo cogió y le dio una Toma salsa Rocky, ¿eh? asquerosa. Que el video tienen que buscarlo, escriben los muchachitos de ahora en, en YouTube escribe este Daddy Yankee Tiraera falo hay uno, hay un video oficial yo creo que es de un como de de, de Ruby Joel, hay varias canciones y sale y sale en el ring de boxeo alguien este simulando a falo, know, falo. si tú escuchas esa canción de tiradera o sea, es que tú ves que que realmente... Sí, que la
1: tiradera de Yankee y Fallo fue bien fuerte al nivel que hay una, un mito urbano de una historia que Yankee fue con un montón de mozalbete a caerle encima a Falo y estaba la esposa de Fallo y la mamá y, y salieron, hablaron y arreglaron. Sí, sí pero eso Sí, eso... prenden a Falo allí.
0: Sí, y qué, cuál es lo irónico de la vida, de que años después, pues, después que Yankee, o sea, Yankee cuando empezó con Barrio Fino tenía coche sino la de corista, y para el disco de, de impacto, del disco de impacto, que es el de, de Big Boss, este, pues, en el tour de conciertos claro, el que Faló. fue florista fue Falo y de hecho Falo la... le
1: hizo hasta coreografía de los bailes a Day Yankee increíblemente mm -hmm. Falo más pesado y más gordito <ríe> era el que mm
0: -hmm.
1: encendía el saoco
0: <ríe> sí, y, 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 y recientemente en estos conciertos de, de old school, de reggaetón y todas esas cosas, Falo ha participado él realmente pues él es él, él, un negociante él tiene su hasta su food trucks y todas esas cosas las
2: tripletas la tripleta, papi la,
0: Uh
2: -huh. son,
0: fina. Por si acaso, yo las he probado Son bien son, buenas Son
2: buenas, son no, buenas. finas, nadie la hace un con ese hombre
0: Que uh -huh. le la
2: tripleta las tripetas Como falo.
0: Pero Falo ahora mismo coge ese micrófono y lo parte a estas alturas. En Tarima,
1: lo que es Falo en Tarima y todos esos artistas de la vieja escuela es que estaban acostumbrados a bregar con gente y treparse. Y acuérdate, esa gente grababa de una. Se aprendía las canciones que escribía, se paraba frente a ese micrófono ¡fua! y zumbaba. Entonces sí, tú ves sí. a Falo en Tarima, improvisa, pues vacila con la gente y es porque ya lo tenían mangado.
0: Así mismo es, eh. eso de verdad de verdad que falo, falo es un duro, de verdad que sí Y, y Ritmo Profesional, un, uh, eh, un disco que, que cuando estaba el pick de los, de los varios artistes de reggaetón él, él apostó él mismo y lo tiró solo ese disco de de ritmo profesional, que es muy buen disco tiene featuring con Bebé, tiene featuring con Baby y Gringo, la canción de Plaza Las Américas, Plaza Carolina ritmo profesional también este, él, él le mete tanto lo que es el reggaetón style como el rap de verdad que el, el, el tipo es un duro
1: ¿Cuál era tu, que... tu canción favorita de Fano?
0: Mira, a mí me gusta de, si me dejo llevar por eso a mí me gustó la, la de la dinois 8 este, de Tirándola Alberto Style pero también me gusta, llamo Colette que es la primera de él Llamo y, gole, fue
1: buena, pero a mí me, y, me encantaba para el cruce para el cruce
0: y, y bueno, por supuesto, pero yo creo que el, del, el disco de ritmo profesional muy buen disco, me gustan casi todas, pero yo creo que la de Dino y Ocho, o es sea, la dura como tal este que el tipo era un duro, cacho, con las tiraderas de Alberto, eran bien graciosas bueno, vamos entonces a la última al último tema de, de este episodio mm. Lo que está caliente en la brea con nuestro musicólogo de la música urbana, Gerardo. Gerardo, mete mano.
2: Te lo dijo Gerardo. Eh, ciertamente este esta sección en el día de hoy pues va a empezar un poco triste
0: este, sí, lamentablemente eh,
2: Lamentablemente eh, pues el hermano del rapero Arcángel la Maravilla Justin Santos eh, murió trágicamente cuando transitaba por el puente Teodoro Moscoso en San Juan eh, y una conductora en estado de embriaguez eh, invadió el carril por el cual transitaba el joven causando un fatal accidente Santos de 21 años pues salió expulsado del vehículo eh, nuestras más sentidas condolencias a la familia de Arcángel de parte de todos los componentes de la de Tripulca Media eh, este, ahora pasando a otras notas eh, el hombre que dijo que la pechuga la milanesa es un plato típico de Puerto Rico este Anuel A. El, el mejor cantante eh, en vivo
1: que puede tener eh, Puerto claro, Rico
2: chacho, el autotune eh, gracias a Dios que lo inventaron porque si no no tuviera carrera Anuel AA sacó su más reciente producción musical, Las Leyendas Nunca Mueren. ¿Quién carajo le dijo a ese que es una leyenda? Y ciertamente el mismo cuenta con 16 temas. Ese carajo no puede cantar ni una sola canción, yo no sé cómo sacó 16 temas, pero...
0: cuando Y, y cuando una canción se llama Ric Flair, R-I-C-K. Entonces, pues, y nosotros que sabemos de lucha libre
1: Contra, lo primero que notamos sí. Pero bueno, nada, sí. vamos a darle el beneficio de la duda Que puede ser por lo del copyright Pero ciertamente, hablando del disco de Anuel Yo tuve la, la oportunidad y de, de escucharlo Lastimosamente para mis oídos Este... Realmente la pista... Es la obra de tu
2: vida que no vas a recuperar, mi hermano.
1: <risa> eh, hablando, hablando real, eh, las instrumentales están buenísimas. Eh, la carátula, los conceptos de los pocos videos que has sacado hasta el momento están eh, en, una, en un nivel, calidad de cine. Pero cuando hablamos de, el, de las interpretaciones musicales pues de, de Anuel, sinceramente... La, las canciones carecen de, de letra la mayoría de las letras de las canciones se parecen, es hablando más o menos lo mismo que siempre habla, la misma cosa no, no vi nada nuevo no hay nada retante, no hay nada que tú digas wow, esto es una producción que va a quedar marcada en la historia, como esos discos de los bandoleros o, o como el, el disco de Teo Calderón, Barrio Fino Las Don, no, tú sabes si las leyendas no mueren pues yo esperaba ver un disco como el de Teo Calderón como el de Calle 13, el primero como el de Voltios, discos icónicos pero sin embargo, pues vi un disco que pues,
2: que... Tú estás comparando chinas con botellas no puedes comparar a un hombre que a duras penas puede hacer una oración ¿sabes? con un tego, por favor, sabes, este estás pidiendo mucho, sabes que tú esperas de un burro un beso, una pata bueno, este, continuamos la cantante colombiana Carol Jean este, aparentemente recibió una buena dosis de vitamina C cemento, ya que se cayó en pleno concierto lastimándose el tobillo, rodilla. Ya lo bendito, y... mano. y me dio pena cuando yo vi eso. Y un brazo. Pero aún así, se mm. te la tenemos que dar a Carol Jean. Este, continuó con la serie de conciertos a pesar de la lesión este, he, he leído las impresiones y aparentemente fue este, tremendo espectáculo so, muy buen un concierto fuerte, un fuerte aplauso para Carol G este, y todavía eh, con este, la cantante seguimos con la cantante la cantante aparentemente pues este, luego de su eh, ruptura con el anormal de anual doble A, este aparentemente pues ya limaron aspereza eh, él estuvo participando en el concierto y hasta perrearon juntos, este,
0: aparentemente
2: o sea, fue que, su sorpresa, eh, su artista invitado, fue eh, el, este por, supu artista
0: supuestamente, invitado. supuestamente supuestamente es que este, a ver, que, yo...
1: ella, que él estaba ahí para el cumpleaños del papá y que era, que ella no sabía que él estaba ahí, coño, eso no se lo va a creer
2: nadie, ah, una producción
0: de, de miles de dólares de tú... millones. y, sí. y, y, llegó, y su
2: llegó allí y no sabía, <ríe> nadie sabía que él estaba allí, que ese hombre
1: llega y se estaciona y ya todo el mundo sabe que
0: él está allí Seguro, sí, o sea, pues, obviamente es que esto todo lo que te quieren vender el drama y la película tú sabes esto, claro, claro. Entonces, pero se la tengo es que como... dar sí, no,
1: dile,
2: dile.
0: se la tienes que dar se la tienes que dar. Se la, tengo, se la tengo que dar a Carol G como tal, lo que este fue este tour que hizo este, esa caída fue súper aparatosa Este, yo la vi, se bajó todas las escaleras se, se, ella no, no, tocó, no la
1: pasó, no la se las comió. Sí, sí, y y prácticamente que...
0: el, el factor adrenalina lo ayudó, gracias a Dios. Que después de Miami le tocó Puerto Rico y ahora descansa, yo creo. Sí. Porque si no, <risa> no tú sabes, iba a ser feo. Nos, digo, y esto no es la primera vez que pasa. Hemos visto artistas de nombres como Juan Gabriel. Amado, Juan Gabriel, Madonna, Jennifer
1: Se cayó del escenario literal.
0: Sí, sí, esto le ha pasado a, a los mejores artistas, así que esto está eso, la
2: Eso solo quiere decir que Carol G llegó a una lista selecta de artistas.
0: Así mismo es eh, seguro. No,
2: que sí. Y sin duda alguna, vuelvo y repito, se la damos porque pues pudo haber dicho me lesioné y no continuar y, y sin embargo continuó con la gira de conciertos so este, muy una buena de parte de Carol de G. Entonces para culminar con la sección, este, ya habíamos hablado de este, eh, de esto anteriormente, ya que Don Omar había anunciado esto en sus redes sociales, pero oficialmente eh, presentó el disco de Navidad Tradición Urbana. Este, esto es aparentemente un álbum navideño en el que Don Omar va a estar eh, colaborando con YoMo. Salió, Yeri salió, salió Como Jerry este, y Pirulo. Pirulo. Este, con los productores El Imán, Naldo Sangre Nueva, Rey Ortiz, entre otros. Y este será distribuido por Glad Empire. El primer sencillo en promoción será Tú No Bailas Más Que Yo, este, de Don Omar. Con este, Don Jerry una... Rivera,
0: que ya está en, en todas las plataformas. Sí, ya,
1: ya está en las plataformas y muy buena canción, el duelo sí, sí entre entre ambos artistas y la de Pirulo me gustó mucho, el arbolito está muy buena y la de Yomo también está buenísima. Las otras canciones son de los talentos nuevos, que lo interesante que Don Omar aprovechó para impulsar la compañía esa de Adel de Sugar Cream Music y el imán, que es un productor y también cantante que él tiene, lo está impulsando ahí junto a otros muchachos, así que él aprovechó y hizo esas tres canciones navideñas y metió a esos
2: muchachos a hacer un par de canciones. Así no. Don Omar esto es algo que siempre ha hecho, este, lo hizo con este, el orfanato. El orfanato, este, y, y es algo pues que él siempre está trayendo ese talento. Mira
0: cómo lo, hizo, lo,
2: hizo, lo
1: hizo con Natina Tacha, Kendo Caponi, este el mismo Farruco lo presentó Don
2: Omar. Uh -huh. No, de verdad que sí Tiene buen ojo Tiene que buen so, ojo
0: El bagaje de la travesa De decir que llegó el con Que llegó el rey y todo Pues no nos ha hecho quedar mal a nadie Realmente lo está haciendo bien Lo está haciendo comercial y como debe ser Así que felicitamos a, al don Omar bueno, mi gente, este, con esto cerramos este episodio de la pandemia urbana este, y los dejamos con esta duda, ¿verdad? De, lo, de Si nos vamos con las noticias ¿habrá tiradera el round 2 de Anuel contra Coscu? Espero que sí y espero que sea otra barría de Coscu así que...
1: Yo no sé si, si Coscu va a ser Santa Cosa otra vez para tirarle a Anuel, pues lamento o sea, eso va a ser otra barría y,
0: y, porque... y, lo, y lo digo por esto porque lo, en lo en, en el no intro
1: el, tira, to, con todos los que se ha tirado, todos lo han barrido.
0: Porque el, ya que vengo con esto, porque con esto yo cierro, es que en el intro de 10 minutos, demasiado largo, en ese disco de del que tiró de las leyendas, pues ahí este par de punchline que indirectamente le tira al coscu Cosculo cacho.
1: Se tardó un año para hacer un disco para meterle
0: punchline a coco. Y puede coger cualquier indirecta, papi, y sabes que te va a contestar. Así que esperemos esa contestación y que le dé otra barrita chévere para, a mí me gusta cuando Coscu se pone el gorrito de Santa Co y lo tira, lo destroza. Bueno, y ya saben, mi gente, oye, para ir cerrando ahora sí, quiero darle las gracias a todos los países que nos escuchan este semanalmente, este, por hacernos el podcast este de Triful Media como tal, uno de los mejores eh, podcasts hispanos en los Estados Unidos y Puerto Rico ahora mismo es lo que está pasando, es lo de lo que es esta semana, siguen escuchándonos
1: porque por somos uno de los mejores, Ale explícale a la gente, qué es lo que tiene Trifulca Media que no tienen los demás qué cosas hay en Trifulca Media
0: Papi, tenemos lo, nuestro bebé Trifulca Wrestling Podcast y en la clara con la Trifulca, que son los podcasts de lucha libre que llevamos por dos años lo que hemos partido a medio mundo, donde hemos estado número uno en República Dominicana número dos en México, hemos estado un top ten en, en, en diferentes países como Chile top 3 en Panamá he, hemos sido varias veces la, el podcast número uno en español de los Estados Unidos
1: de catal y de Inglaterra, lo
0: logramos. y Arabia por semanas consecutivas, Bien, este, es claro. entre otros países, mano, este, Pero uno, uno lo dice así roncando por porque estamos así con el flow de, de la música urbana, pero realmente estamos súper agradecidos por el apoyo que toda la gente nos, va, nos ha dado y por eso es que nos animamos a seguir dando contenido de todo tipo de cosas. Así que síganos en todas las plataformas de, de redes sociales Instagram, Twitter, TikTok y Facebook Todas las plataformas de podcast Como Apple Podcast, Spotify, entre otras este, Denle a la campanita y suscríbanse al canal de YouTube Si quieren vernos a nosotros eh, Y llegar a la meta de los mil suscriptores Este Para, para, para cobrar, hermano, un par de pesitos, no vienen mal Este Y ya lo saben, gente Cuando tenemos esta variedad de podcast cuando tenemos muchos países siguiéndonos, es sencillo. Nosotros no somos regionales. Así que ya lo saben. Y, y somos igual de leyenda. Y cuando hablamos, nos entendemos. Así que de parte de Don Manjeras Loyales, esto es hasta la próxima.